0: Et votre journée devient plus belle Jeudi 3 mars, 8h sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
2: Et à la une du
0: journal de 8 heures, que va vous présenter dans un instant Lucille Bréau, l'avancée des forces russes vers le sud de l'Ukraine. Elles ont conquis Carson, ville stratégique près de la mer Noire. Décryptage dans une poignée de secondes avec le grand spécialiste qui est François esbourg Emmanuel Macron, lui, promet de protéger les Français des conséquences de ce conflit. Il veut une Europe plus indépendante en matière énergétique. Mais est vraiment possible, réponse dans ce journal. Une guerre qui percute de plein fouet la campagne présidentielle. Nous étions au salon de l'agriculture hier avec Marine Le Pen, reportage à suivre.
1: Radio classique.
0: Lucille Bréau, donc, les forces russes gagnent du terrain dans le sud de l'Ukraine.
1: C'était attendu, mais c'est une prise qui va compter dans cette guerre. Les autorités ukrainiennes ont confirmé cette nuit la prise de contrôle de Kherson dans le sud du pays par l'armée russe. Ville stratégique située au bord de la mer Noire. Elle ouvre la voie à la conquête des ports d'Odessa et de Mariupol. Pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec François Hesbourg Bonjour Bonjour. François Esbourg, spécialiste des questions de défense conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique alors ce matin, on, il semble que ce soit décidément cette bataille du Sud qui soit stratégique
2: euh, Oui, Kherson est la première euh, ville ukrainienne un peu substantielle et qui a été euh, prise par les Russes, ça n'a pas été sans mal puisque la chute de Kherson a été annoncée au moins trois fois depuis le début de la guerre mais euh, cette fois-ci c'est fait, euh, c'est aussi donc la première ville ukrainienne à être administrée euh, par une administration militaire russe, euh, ce qui est une préfiguration de ce qui risque d'arriver euh, ailleurs euh, en, en Ukraine. Euh, c'est évidemment stratégique, et, euh, notamment dans le sens où euh, la Russie, de euh, Poutine, euh, a toujours gardé un œil... Euh, sur ce qu'on appelle en russe la, la Novorossia, la Nouvelle-Russie. Mmh. Et en 2014, lors de l'annexion de, de la Crimée, il avait déjà été question euh, pour les Russes de faire une incursion dans cette région. Euh, maintenant, c'est fait. Et je pense que l'annexion sera la, euh, la prochaine étape. Alors, alors François Hessebourg... Après, Odessa, c'est un très gros morceau, c'est beaucoup plus grand. Euh, on verra bien. Mais les combats euh, sont aussi Maripol, très rudes à
1: Mariupol. Ils si pas dans le même
2: secteur, hein, ni dans la même Seigneur. direction. Et donc, euh, ils vont mieux
1: éviter de relier les deux sujets. Alors, malgré les combats euh, qui se poursuivent, François Heisbourg, les pourparlers sont censés reprendre euh, ce matin à la frontière biélorusse. On a vu qu'il n'avait rien donné lundi. Pour la première fois cette fois, Moscou accepte de discuter visiblement d'un cessez-le-feu. Alors, que cherche la Russie en avançant sur ce terrain-là
2: Oh ben, C'est toujours mieux hein, d'obtenir la reddition de son adversaire euh, euh autour de la table des négociations plutôt qu'en race campagne. C'est ce que va tenter de faire la Russie. Pour, autant qu'on le sache, la Russie pose toujours comme préalable la, 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 la prétendue dénazification, euh, la neutralisation, la démilitarisation. C'est... Bon, ça fait partie du, ça fait partie du jeu. Oui, oui.
0: François Hessebourg, Emmanuel Macron, il s'est adressé aux Français à la télévision. Euh, il prédit des jours plus durs à venir. Qu'est-ce qu'il veut dire
2: euh, ben D'abord parce que cette guerre va continuer. Elle va jeter des millions de personnes sur les sur les routes. Euh, ça, c'est une conséquence immédiate. Et on ne sait pas jusqu'où ira Vladimir Poutine. Euh, la, la Moldavie est un voisin de la Roumanie où ont commencé à s'installer les troupes françaises euh, et euh, dans la ligne de mire, qu'on parle par exemple des conséquences stratégiques de la prise de Kherson, euh, c'est bien entendu aussi sur la route de la, de la Moldavie. Euh, et euh, bien sûr, il reste en suspens euh, cette mise en alerte des forces nucléaires russes. Un homme mmh. qui est capable de faire ce que à peu près personne n'avait prévu euh, comme étant possible, car trop invraisemblable, à savoir euh, le fait d'envahir un pays un peu plus grand comme mmh. la France pour son petit déjeuner le jeudi dernier euh, que cet homme puisse être capable de faire des choses encore plus extravagantes fait malheureusement partie du paysage.
1: François Esbon spécialiste des questions de défense, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous ce matin en direct, je rappelle que vous êtes l'auteur de Retour de la guerre aux éditions Odile Jacob a noté ce matin que la France va par ailleurs déposer une résolution devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour proposer un cessez-le-feu, information donnée par le ministre des Affaires étrangères étrangère Jean-Yves Le Drian, un conflit qui a déjà fait un million de réfugiés d'après les Nations Unies et qui aura des conséquences durables aussi chez nous. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir à la télévision. Il prédit des jours donc de plus en plus durs, allocution d'une dizaine de minutes où il promet aussi un plan de résilience pour les secteurs les plus impactés. Oui,
0: chef de l'État qui pède aussi pour plus d'indépendance de la France et de l'Europe en matière de défense et en matière d'énergie.
1: La Russie représente en effet à elle seule 41% des importations de gaz de l'Union Européenne. Cette guerre, Baptiste gabori dit clairement quelque chose de notre dépendance aux énergies fossiles.
3: Oui, les importations de pétrole et de gaz russes en Europe représentent jusqu'à 100 milliards d'euros chaque année. 13 pays comme l'Allemagne ou l'Italie ont comme premier fournisseur de gaz la Russie. Nicolas Goldberg est expert énergie chez Columbus, Consul
0: on était plusieurs experts à tirer la sonnette d'alarme sur les dépendances qu'on nourrissait à la fois aux énergies fossiles et à certains pays qui ne nous voulaient pas que du bien. Espérons que tout cela oriente les investissements dans le bon sens.
3: Dans le bon sens, c'est consommer moins de fossiles, rénover par exemple les bâtiments, accélérer dans les renouvelables, ce qui a été trop peu fait jusque-là, Thomas Pellerin-Carlin, directeur du centre énergie de l'Institut Jacques Delors. Si jamais on avait été plus sérieux sur ces enjeux-là, en les abordant pour ce que c'est, c'est-à-dire aussi des enjeux stratégiques, pas simplement un truc qu'il faut faire pour faire plaisir aux écolos, mais quelque chose qui est essentiel pour la souveraineté de notre pays, aujourd'hui on serait dans une bien meilleure situation. La stratégie énergétique européenne sera d'ailleurs au cœur du sommet européen qui a lieu la semaine prochaine à Versailles.
1: Baptiste Gabory et votre chronique trois minutes pour la planète à retrouver évidemment en longueur sur radioclassique.fr. À noter que le groupe LVMH, propriétaire de Radio Classique, annonce à l'instant un don de 5 millions d'euros à la Croix-Rouge, le CICR, pour l'Ukraine. Une crise qui percute évidemment la campagne présidentielle française de l'aveu même d'Emmanuel Macron, toujours pas candidat officiel. Ce matin, Marine Le Pen a bien tenté de parler d'autre chose hier dans les travées du Salon de l'Agriculture, mais difficile d'échapper à la crise ukrainienne, le reportage de Victoire Fort. Une nuée de journalistes l'entourent, mais Marine Le Pen laisse passer les visiteurs pour quelques photos. Ah, d'accord, d'accord La guerre en Ukraine atrophie la campagne, mais voilà dix ans qu'elle laboure ce terrain-là, le monde agricole.
0: L'élection présidentielle qui vient ne va pas seulement déterminer les cinq prochaines années de la France, elle va probablement déterminer les 50 prochaines années. Donc il faut qu'il y ait une bande passante pour des sujets aussi importants que l'agriculture, malgré évidemment l'actualité.
1: Conséquence directe du conflit, les prix flambent. Camille et Maxime Laporte, jeune couple d'éleveurs de salaire dans le Cantal, a échangé quelques minutes avec la candidate du RN.
3: L'engrais basique, aujourd'hui, il vaut euh, allez, 520 euros. L'année dernière, on, on le payait 350
1: euros. Quoi. Elle nous a dit qu'elle ferait le nécessaire, mais bon, après, voilà comme je dis, c'est toujours des paroles, des paroles, et on veut de l'action. Le 10 avril, ce sera... Elle ou Madame Pécresse, on verra. Les relations internationales et la diplomatie sont des nouveaux thèmes de campagne et cela pourrait empêcher Marine Le Pen de dérouler ses classiques, Sauf qu'elle s'en saisit pour défendre la souveraineté. Si nous n'avons pas, encore une fois, de souveraineté énergétique et si nous n'avons pas de souveraineté agricole,
0: nous ne sommes plus un pays libre de l'art de retomber sur ses pattes.
1: Le reportage de Victoire Fort au Salon de l'Agriculture. En bref, Ivan Colonna est encore entre la vie et la mort ce matin. Il est hospitalisé à Marseille dans un coma dit post-anoxique. Coma consécutif à une privation d'oxygène dans le cerveau. Un de ses co-détenus de la prison d'Arles a tenté de l'étrangler hier. Et puis, on termine ce journal en musique. La troisième édition de la cérémonie des Trophées Radio Classiques avait lieu hier soir. Et c'est Alexandre Kantorov qui remporte le Grand Prix Radio Classique pour la deuxième année consécutive. Le pianiste de 24 ans récompensé entre autres pour cette interprétation de la sonate pour piano numéro 3 de Brahms.
0: Prix pour Alexandre Kantoroff et puis cette cérémonie des trophées radio classiques aussi à célébrer. Le, le prix de l'ensemble de l'année au Quatuor Hermès. Sabine Deviel qui emporte le prix du soliste de l'année pris en partenariat avec Cobuse. Voilà, Merci Lucille Bréau. À très bientôt. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour le rappel des grands titres de l'actualité un petit peu plus tard. Très bonne matinée à toutes et tous. Il est 8h10 à suivre. Euh, Emmanuel Macron, président de la République, et chef de guerre, retour sur son allocution hier soir dans l'édito politique de Guillaume Tabar, et puis Emmanuel Macron, futur candidat. Rendez-vous ensuite avec Pascal Perrino, professeur émérite des universités à Sciences.